0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Paolo Benza y Alexandra Ámes para comentar lo más importante del día Ayer eh, la mayor parte de opiniones, comentarios y el podcast también eh, resaltaron el lado positivo del cambio en el gabinete, y hoy día queremos hablar de lo no tan bueno, porque ayer, claro, grabamos el podcast antes de la juramentación cuando se sabía lo de Mirta Vázquez, pero en realidad no se sabía nada más de los, del resto de cambios, ¿no? Y hubo seis cambios adicionales. Eh, está clarísimo que el ala cerronista ha perdido, pero hay dos cosas, eh, hay dos ministros a los cuales hay que ponerles el ojo y no, eh, y no levemente, o sea, son temas álgidos. El primero, eh, hablemos primero del caso no, no judicial, que tiene que ver con el ministro de Educación, luego de, de su juramentación se conoció que, eh, digamos, ha expresado públicamente su eh, rechazo a la ley de carrera magisterial, de hecho lo ha hecho en eventos del sindicato, que promueve o que lideró este Pedro Castillo, siempre se me va el nombre de co eh, correcto del sindicato, eh, ¿se acuerdan de ustedes? Fe no, 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 el sindicato fenate, de... Fenate, del sur, fenate, fenate, fenate. Fenate Perú. Este, y, y eso no es un tema menor, porque esto demuestra que Castillo ha sacado a, a, a Cadillo no por el caso de, el caso de acoso laboral de la, de la última semana que se perdió en medio de todos estos cambios de gabinete, sino porque como se, ya, ya se había dado a conocer, este, el sindicato estaba intentando eh, no solamente poner gente del, del entorno del sindicato, sino que se eliminaran las pruebas de evaluación docente. Entonces, el gran riesgo en este momento es que eso termine dándose, es decir, que este ministro termine cediendo a las presiones de Castillo, que es lo más probable, y eh, no, no solamente para nombrar a personas del entorno del, del sindicato y del presidente del Ministerio de Educación sin ninguna capacidad técnica, sino además para retroceder en el tema de la, de la, de la evaluación docente. Ahí mi, mi, mi duda, eh, para conversarla con ustedes, es en el rol que va a jugar Mirta Vázquez, tanto en este caso como en el de interior, porque veo, veo difícil, por lo que ha sido su actuación previa, que ella, va, ella vaya a ceder en un tema así, es decir, mm. creería que hacia algún punto intermedio tal vez van a avanzar, pero me preocuparía que, eh, que el nuevo ministro sí ceda a las presiones y nombre gente que no está capacitada para el, para el, para el cargo en el Ministerio de Educación. Y ese es un tema muy sensible. ¿Qué piensan ustedes para después pasar al, al, al tema del interior?
1: Complicado. Pablo, dale tú que has estudiado súper bien el, el, los sindicatos en, en el Minedo.
2: Es, es eh, Claro, es... Mirta Vázquez no va a ceder en tema de educación, muy probablemente, va a encontrar un punto medio, pero ese punto medio va a implicar algún cambio en el, en el sistema de evaluación, sin dudas. Eso es una bandera de Pedro Castillo. Si Pedro Castillo ha hecho los cambios en el gabinete, él, es decir, a, a, no ha dejado que el serronismo haga estos cambios, sino que los ha hecho él, es evidente que Pedro Castillo iba a hacer los cambios que le convenían a él, uno de los cambios que le convienen a él, desde, y, y además que él persigue desde que es dirigente sindical hace muchísimos años, es boicotear la carrera pública magisterial, ya lo hizo inscribiendo al sindicato eh, que lideró al día siguiente o dos días después de haber asumido la presidencia y ahora lo que va a hacer sin dudas es atacar el Minedo eso está clarísimo, o sea ahí no hay mayor duda y Mirta Vázquez probablemente pondrá algunos peros y no, no dudo de que Mirta Vázquez no va a estar a favor de bajarse la carrera pública, pública magisterial ni la, entre comillas, meritocracia en el magisterio no dudo que va a ser así pero cuando tu presidente tiene una agenda muy bien definida y muy clara es muy difícil como premier que tú puedas hacer algo contra eso es muy difícil que tú puedas hacer algo contra eso en términos relevantes, de que van a llegar a un punto más intermedio, van a llegar, pero no creo que, que el presidente y no creo que su ministro actual, que debe tener toda la confianza del presidente y línea directa con él, cedan a, a cosas muy puntuales, ¿no? como que querían bajar la valla para el examen de la carrera pública magisterial en cuanto a, a ciertos puntos. Entonces, ahí yo veo clarísimo cuál es el camino, ahí yo veo clarísimo qué es lo que va a ocurrir, eh, y si no ocurre, palmas para Mirta Vázquez y palmas para los que hagan que no ocurra, porque va a ser una tarea dificilísima frenar lo que el propio presidente, que no estamos hablando de cualquier puesto, es el presidente de la República, quiere hacer con la carrera pública magisterial y quiere hacer con las políticas de educación, ¿no? eso está clarísimo. Pero, ¿qué esperamos? O sea, el presidente Castillo es un sindicalista que fue del sindicato disidente del magisterio y su agenda siempre fue esa no podemos esperar otra cosa, sería extrañísimo que actúe de una manera distinta, yo no esperaría que actúe de una manera distinta, y cuando Castillo asumió me quedaba clarísimo que en algún momento de su mandato iba a boicotear la carrera pública magisterial con todas las fuerzas que tuviera, porque si no, además, ¿qué esperamos? Si el tipo va a soltar al serronismo, tiene que ir a sus bases, que son el, el, el partido este magisterial que se está formando con Mary Coila de presidenta, y apoyarse en ellos, y si se va a apoyar en ellos, tiene que darles algo, pues no puede ser, o sea lamentablemente en política no puedes ganar siempre, es así haces tus cambios, dejas el cerronismo pones a una persona más moderada en el primerato pero lamentablemente tienes que ir con lo del minero, a, a mí eso me parece una simple pragmaticidad de sumas y restas, así que no digamos, no, no haría un análisis más allá porque creo que es sumas y restas, ganas algo pierdes algo
1: Sí, y no solo Paolo, cuando, o sea, es, es complicado eh, eh, tratar de prevalecer o, o, o posicionar la agenda de la, de la carrera pública magisterial cuando tienes un líder eh, o un presidente, digamos, que tiene eh, en su agenda, digamos, todo lo contrario, sino que las fuerzas... Políticas y sociales que lo han llevado a ser presidente, eh, o a pasar la segunda vuelta en todo caso, son personas que tienen esa agenda, ¿no? Tirarse abajo a la carrera pública magisterial. Y por eso es que a mí me llamaba mucho la atención que nombren a alguien como Cadillo, pero claro, eh, dentro del equipo técnico... Eh, creo que eh, necesitaban alguien como Cadillo para eh, eh, dar un poco más de calma frente a, las, a la ciudadanía. Cuando no sé si se acuerdan, no, el, 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 cuando Castillo no presentaba a su equipo, nadie sabía quién era. No, entonces ha sido una especie de, de reconocimiento ponerlo de ministro por haber estado en el equipo técnico en el, para la segunda vuelta. Pero era un ministro que pese a que me parecía que era muy, muy bueno por ser un un profesor, un maestro, no solamente, por, no, no, no conoce el sector dentro del MINEDU, más allá de, de su labor docente, ¿no? Pero me parecía un, un gran maestro, ¿no? Pero ya eh, veía que, que las demás fuerzas eh, eh, ajenas a él, digamos, eh, y, y ajenas a las propias declaraciones de este ministro, ¿no?, de Cabillo, eh, lo iban a, a, a terminar por, por, por sacar, ¿no?
0: Ahí tengo un, un punto solamente eh, eh, que creo que es importante considerar y por qué, o sea, por qué las cosas no son, no tienen que ser como Castillo quiera. Este, es un tema de correlación de fuerzas y creo que la presión de la opinión pública, los medios, es importantísimo, ¿no? Este, sí, Castillo, está clarísimo lo que quiere Castillo, lo cual no quiere decir que eso sea exactamente lo que tiene que pasar justamente por un tema de correlación de fuerzas. Entonces sí creo que ahí este, estar atentos, denunciar los cambios que se vengan, o la intención de ayudan a contener, este, a contener todo lo que Castillo y lo que, su, y lo que su sindicato quiera. Y el mejor ejemplo es que cuando otros intereses, por ejemplo desde el Congreso, han intentado bajarse la reforma universitaria, ha sido posible evitarlo por la presión mediática, no porque había un alineamiento respecto al tema. Creo que más bien no hay que renunciar a eso Claro. Y hay que seguir insistiendo, porque es la reforma claro. más importante del país. No podemos tirarla al tacho durante cinco años. De acuerdo. Y, 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 y debería ser un tema tan importante como la subida del dólar. Mm. Pero acá discutimos más de la subida del dólar que de la posibilidad de que la reforma educativa se vaya al tacho. Eh, bueno, eso. Eh, bueno un chiquito, un chiquito, un, dale, dale, un chiquito, dale.
1: David, eh, frente a esa reflexión que justo aprovecho en comentar, ¿no? El, el lunes publiqué una columna en La República sobre ese tema, ¿no? Y lo que decía era, así como cuando hay crisis económicas necesitas un shock de inversión, ¿no? eh, cuando hay crisis en los aprendizajes, que es lo que hemos tenido, sobre todo ahora en la pandemia, necesitas un shock en, en, en educación, y eso pasa uh -huh. no solamente por, por aumentar eh, las horas de clase para recuperar el tiempo perdido, sino por, por generar toda una reforma que apunte a mejorar la calidad de la enseñanza, y eso está estrechamente vinculado a la evaluación docente. ¿no? Uh
0: -huh. Es, es un punto importante. este Pucha, sí es un tema crítico, qué pena que sea un ministerio que hayan puesto un, una, una persona así. este Vamos a ver. Eh, interior, eh, conoció... Oye, David,
2: David, pero una cosita. Sí, ¿no? dale, dale. Efectivamente sí se puede hacer presión mediática, pero cuando tienes a todo el aparato público decidido hacia algo, y además, ojo, en el Congreso, bancadas como APP ya han querido boicotear la, la carrera pública magisterial antes reponiendo eh, docentes, etcétera, es bien difícil, ¿no? Porque por dónde... Que el Partido Morado sería el que haría presión política, ¿no? Presión mediática va a haber, pero presión política, ¿por dónde, no? Porque ni la oposición es la que va a presionar para que la carrera pública magisterial no sea boicoteada, ¿no?
0: Sí, es verdad. Es verdad que habría que ver qué aliados con qué aliados se cuentan y con cuáles no, ¿no? Es un tema difícil, ¿ah? ¿eh? Es un tema difícil, pero yo solo creería que no habría que renunciar porque o sea, no tiremos la, la toalla tan, tan rápido. Sí, de acuerdo. Este, de acuerdo vale. Es un tema crítico. O sea, estamos, o sea, estamos, y como dice Ale, estamos en un momento además súper delicado. Dos años de paralización del sistema educativo. Se requeriría meterle un punche tremendo y Castillo está clarísimo que le preocupa más la agenda de su sindicato que, que la agenda educativa. Eh, o sea, bueno. Eh, en fin. Interior. este, Ahí le tengo una pregunta porque he leído dos versiones. Una, que el ministro del Interior... Ha sido directamente abogado de Cerrón Bellido y Perú Libre en el caso de los dinámicos del centro, pero luego que es su socio el que es el abogado, no él directamente. En cualquiera de los dos casos se abre una sospecha, ¿no es cierto? Porque es raro que Castillo, habiendo decidido sacar prácticamente a todo el ala cerronista del, del gabinete, de pronto meta a uno relacionado directamente con el partido. Y eso solamente puede abrir a una sospecha que yo, o sea, Simplemente por lanzar hipótesis, digo, Castillo cree que lo van a involucrar, cree que está involucrado, claro. o porque, porque, porque he, he leído sobre todo la especulación que es su manera de mantener el lazo con Serrón. No. Eh, yo no creo que sea que Serrón quisiera tampoco. Tengo la sospecha que puede haber algo más en esa, en esa designación. ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, si
2: no es que A ver, la DIVIAC investiga los dinámicos. Si tú tienes como cabeza política de la DIVIAC en el interior a un tipo socio del que defiende al implicado en los dinámicos, hay claramente un conflicto de interés. Ahí no hay, o sea, que sea él sí, el abogado o el socio, no, no. ahí no hay nada que discutir. Es,
0: y escandalosamente. Eh, ¿no?
2: Escandalosamente. Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que puede ser...? Ah, eh, se desprenden dos hipótesis, absolutamente hip hipótesis, ¿no? Porque no hay, no hay cómo demostrar ahora, pero es, o Castillo quiere cuidarse de que no lo investiguen, involucren a él, o Castillo quiere cuidar a cerrón por más que lo haya, mm. lo haya apartado, pero al menos no quiere que lo involucren porque sabe que Serrón lo puede, lo puede, le puede hacer daño, ¿no?
1: Podría ser más lo segundo, ¿no? Yo creo que es una especie de, de trueque, ¿no? Eh... Te doy esto a cambio de que me dejes un poco tranquilo digamos con mi con mi gobierno pero es es preocupante y yo no sé si si realmente le vayan a dar la confianza al gabinete por esa persona en particular no porque como tú dices paolo hay un conflicto de intereses es, es justamente lo que yo quería mencionar y eso hace que no eh, que de, o sea debería estar afuera de, 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 de la cartera pero, o sea, me parece que va a ser, el, si es que no, si es que se le da la confianza al gabinete, yo creo que va a ser el primero en salir en, o en caer, ¿no? Porque genera bastantes dudas, ¿no? Y, y qué pena por, por castillo porque está haciendo un esfuerzo importante en poner a Virta Vázquez, ¿no? Con apertura, conciliadora, concertadora, pero este ministro mancha de alguna manera la, 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 la posibilidad o la oportunidad de, de, de brindar una mayor estabilidad al gabinete.
0: Mancha bastante, ¿no? Y además, eh, como ah, no, eh, ha salido en Twitter, eh, en registro de visitas, lo, lo primero que ha he hecho el nuevo ministro del Interior es reunirse con Bermejo y <risa> O sea, no te males, o sea, claro. o sea, un poquito de pudor al menos. Esto es ya como, este, su agenda está clarísima, ¿no? Sí, y, pero, pero está
2: clara, pues, ¿no? O sea... No, y bueno, pero, sí, bueno. Yo, yo vuelvo al punto inicial, no se puede ganar sin perder. Algo tenías que
1: perder. Betsy Chávez, por ejemplo, no sé si notaron en su juramentación, ella dijo por la unidad, ¿no? Eh, cuando juramentó. Entonces, es un puesto también interesante el de ella, ¿no? Eh, que el ella Bet se estaba abriendo filas, sí, el de Betsy, se estaba abriendo filas de cerrón, pero juramentó por la unidad. Entonces, ahí me imagino que a la interna de Perú Libre, pues están tratando de ver cómo generan esta, esta unidad, ¿no?
0: Ahora, el rol de, de, de Mirta Vázquez en estos dos ministros va a ser importante. Y voy a partir de un, de un dato que da una crónica del Comercio sobre la reunión de Castillo ayer con la bancada de Perú Libre, ¿no? Porque Castillo tiene realmente un problema serio. Dice la bancada de Perú Libre que en la reunión, cuando entran a reclamarle los cambios en el gabinete y que no se considere a la, a la bancada o al partido que lo ha llevado al gobierno, Castillo le responde... Le responde, no, pero si yo he conversado con Vladimir, hemos acordado los cambios. Entonces, ellos se quedan sorprendidos y se quedan en silencio porque no tenían la menor idea que había sido así. Pero salen de la reunión y lo llaman a Vladimir, Cerrón, a, a preguntarle si era cierto. Y Vladimir dice, no, yo conversé con él que, que había que hacer cambios, sí, pero no estos cambios. Entonces, eh, ¿y posteriores, tiene David, algo...
2: Posteriores, David, o sea... Nosotros sacamos una crónica que decían que habían acordado hacer cambios en los 100 días que eran el 5 de noviembre. Se, adelantado, se ha adelantado
0: Castillo. Se ha adelantado, pero además los cambios... No, ya sé, pero lo que voy es... Castillo dice lo, cualquier cosa que tenga que decir, por más que no sea cierta, con tal de salir del apuro. Mm. Este, y eso creo que es un rasgo que ya vamos teniendo de él, como lo tuvo Toledo en su momento, ¿no? Sí. Eh, lidiar con eso dentro del gobierno debe ser bien difícil para los ministros y para el primer ministro eso va, a ser, eso va a ser complicado Y bueno, veremos qué hace Mirta Vázquez con estos dos casos en particular ¿Ustedes tienen alguna expectativa de que ella vaya a hacer un esfuerzo por, digamos, contener eso, por cambiarlo? No, de que,
2: de que Mirta Vázquez va a hacer algo, va a hacer algo, me queda clarísimo ah. Porque... No quiere ella, no sé, pues que se boicotee la carrera pública magisterial, pero de que eso pueda llegar a, a un resultado, esa acción que tenga ella, lo dudo. Pero veamos, sí, sí.
0: ¿no? Veamos. Veamos.
1: Ya, ella tenía un rol bien. muy difícil en el Hablemos, Congreso, ¿no? Dale. No, eh, eso. Es eh, verdad eh, y lo manejó bien. Eh, lo manejó bien. Eh, es, sí, ajá.
0: Sí, bueno, ojalá, ojalá que pueda. Eh, hablemos de la parte económica Hoy día el tipo de cambio bajó muy rápidamente Ya ayer en la tarde-noche estaba bajando en las plataformas de, de cambio En las webs de los bancos también Pero después de la caída tuvo un pequeño rebote Pequeño, no ha compensado la caída inicial este, La bolsa fue igual, ¿no? Comenzó subiendo mucho y algunas acciones después se han ajustado Tengo la impresión que es como que la gente se emocionó un, mon un montón, pero después se dio cuenta que al final era un gobierno izquierdo igual, ¿no? Este, que igual van a querer negociar camisea. Entonces, claro, yo creería que igual va a seguir bajando en los próximos días, creería que, que las expectativas económicas van a cambiar a algo, no van a ser tan pesimistas como antes, no van a ser totalmente optimistas, claramente, pero que sí se va a lograr este, eh, revertir la tendencia preocupante que comentábamos en la semana pasada, respecto a las predicciones para el 2022 ¿no? de la inversión privada y del, y del crecimiento del PBI ¿Ustedes qué cosas creen que va a pasar?
2: Eh, yo creo que eh, Mirta Vázquez es un signo positivo para los mercados, pero que el signo positivo no es único que tiene que condecirse y aterrizarse en constantes uh -huh. acciones, ¿no? entonces vamos a ver qué hace Mirta Vázquez como primera cosa no si es que enfoca sus, sus balas. Lo de la re renegociación de camisea, no me parece. Me parece incluso que eso debería enfocar sus balas ahí y renegociar y poner a, la, a, a Plus Petró sobre contra las cuerdas, etcétera No creo que ese sea un mal un augurio mal para los mercados. Vamos a ver qué hace en cuanto, por ejemplo, a reformas tributarias, en qué hace, por ejemplo, etcétera no En ese tipo de cosas que involucran a todo el empresariado y no a empresas en particular. Y ahí yo, yo sí tengo esperanza, un gobierno de izquierda puede gobernar tranquilamente, o sea, ya dejémonos de cosas, podemos tener gobierno de izquierda, somos América Latina, ¿no? O sea, estamos abiertos a tener gobierno de izquierda, los empresarios lo van a entender, si es que al empresario tú le dices, hermano, tú vas a poder hacer tu negocio con, tale, con estas reglas y, digamos, estos son nuestros planes, etcétera, por más que sean planes de izquierda, el empresario lo va a entender y se va, se va a comportar de acuerdo a ello, ¿no? Va, va digamos, a a tomar las previsiones y a, y, a, y a comportarse de acuerdo a las reglas que tú le pongas pero tienes que poder darle ciertas garantías de que por lo menos tiene cierta capacidad de manejo del gobierno y que tiene cierta capacidad de darle este, cosas estables al empresario, mientras eso se mantenga yo creo que sí es un buen signo para los mercados el ODER mercado. si yo creo que si es que si es que se va por ese camino, se va a estabilizar en torno a 3, 7, etcétera y, y, y también la bolsa, ¿no? O sé sea, no, no, no creo que si es que Mirta Vázquez da las señales correctas haya mayor problema con que sea una premier de izquierda. No me parece.
1: Sí, pues, bueno, Kurt Burdeo ha mencionado, ¿no? Que si se venden 400 millones de dólares ¿no? spot eh, por parte del el BCR, el dólar incluso podría bajar, ¿no? A 3.75. Claro. Eh, entonces... Eh, eso es lo que ha estado manteniendo Julio Velarde el año pasado, ¿no? Conteniendo el año pasado, eh, porque, cosa con la pandemia y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que sería interesante pero eh, a ver qué decisiones se toman dentro del BCR.
0: En el caso del, del tipo de cambio, una variable que sí va a entrar a, digamos, no, no sé si va a bajar tanto porque este tema de la subida de tasa de interés en Estados Unidos está haciendo que el tipo de cambio suba en casi todos los países en el mundo este, en la última semana sobre todo, ¿no? Pero, sí me parece importante lo que decía Paolo sobre el tema de eh, las señales que va a dar Mirta Vázquez en los próximos días, ¿no? Porque, o sea, claro, yo creería que la inversión minera ya con un cambio de ese tipo va a ir de todas maneras. Porque, digamos, mientras el perfil de Mirta Vázquez se mantenga ahí, si con Bellido ya consideraban seguir nomás adelante, correrse el riesgo, con Mirta Vázquez deberían estar más tranquilos. Entonces todo, toda la parte primaria exportadora, que alimenta buena parte de la economía peruana, va a seguir ahí. Pero claro, para recuperar el nivel de empleo prepandemia, los ingresos prepandemia, requieres más que eso, y eso sí depende de las señales que vaya a dar eh, Mirta Vázquez en las próximas semanas.
2: Señal, señales sencillas, ¿eh? señales como, oye, no te voy a cambiar las reglas de juego tributarias, eh, por gusto, digamos, ¿no? O, o vamos Ajá. a hacer una reforma, pero bien pensada, con tiempo, con, invitándolos a todos, ¡pum! Ya está, a punto. Ese tipo de cosas necesita el empresariado. Ahora, igual, como ya se dijo, el, el, la proyección de crecimiento del gobierno sigue siendo optimista, va a ser probablemente por debajo, como dicen todos los que analizan el, el, el tema, pero,
0: pero no tiene por qué ser tan por debajo. ¿no? Ajá. Bien, ¿nos da el tiempo para algo más, este, Paolo? Un poquito, sí, un chiquito. Oye, hablemos de un tema que por el cambio de ministros no hemos podido comentar, pero fue, es este hecho que pasó en Francia, que es, suma, es muy importante, esta investigación que se hizo sobre los abusos sexuales de la Iglesia Católica, se revisaron casos hasta eh, el año 1950, se hallaron, se han identificado alrededor de 250.000 casos de abusos sexuales, y cuando se considera los laicos que trabajan, trabajaban dentro de la iglesia, la cifra supera los 300.000 casos. Es una cifra que ha causado conmoción en Francia. Oh. Yo estoy seguro que si se hiciera un trabajo similar en otros países del mundo, nos encontraríamos exactamente con la misma reali realidad. Oh. Guardando las proporciones en función a tu nivel de población, claro está. Este, pero quería... Quería este, resaltar el hecho por, por el, porque la Iglesia Católica ha decidido reconocer el problema, porque el Papa ha pedido perdón por lo sucedido. Y quería eh, eh, rescatar el hecho porque hay una diferencia enorme con lo que vemos en el Perú, donde más bien a los periodistas que se han atrevido a denunciar los casos de abusos del, del sodalicio siguen en procesos judiciales, de parte del sodalicio, de miembros del Opus Dei, que no quieren reconocer este, y no quieren aceptar que efectivamente ellos han formado parte de estos grupos de abusos sexuales dentro de la Iglesia.
1: Terrible, sus cifras son dolorosísimas y eso hace que, que realmente se, se necesite generar esta reflexión alrededor de de lo que viene haciendo la Iglesia Católica en el, en, el, en el mundo en general, ¿no? O sea, creo que es importante, como dices David, lo que, lo que ha dicho el Papa, porque al menos es de los primeros en, en tratar de, de, de tomar este tema con mayor ahínco, ¿no? Eh, ya había, lo había hecho el alemán, ¿cómo se llama? Ratzinger, eh, no recuerdo sí. su nombre, pero, sí. pero, o sea, esto es como una especie de comisión de la verdad, digamos, en Francia, que, que ha descolocado al gobierno francés, ha golpeado al, al, al Vaticano, evidentemente, pero, pero al, al Estado francés, mejor, mejor dicho, y, y es interesante lo que, lo que dice, y sí, muy cierto David, respecto a cómo es que reacciona la Iglesia Católica en el Perú frente a esto, ¿no? De un informe tan chiquitito, tan pequeñito con el sodalicio, se les termina persiguiendo por un tema que debería ser un interés genuino de la propia Iglesia Católica peruana, ¿no?
2: Eh, oye, hablando de abusos, abusos sexuales e iglesia, ¿ya se sabe algo de Cipriani? ¿Por qué no aparece públicamente y está exiliado en el Vaticano? Estamos todavía a la, a la espera de Cipriani, ¿no? ¿Qué será de él? ¿Por, por ahí que, no sé, lo han, o sea, está escondido? ¿Qué está pasando con él? Habría no. que, que volver a releer la columna de, de Bailey,
0: ¿no? Tema de investigación para Sudaca, es un gran tema, ¿no?
1: Sí. Ah
0: estamos encima, ¿Dónde está hacemos, en buen Luis. tiempo. Sí. <ríe> bien, con eso hemos llegado al final del podcast. este Nada, esperemos que esos cambios también se produzcan en el Perú en algún, en algún momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Pablo, mañana feriado vamos a tener podcast o descansamos como el resto del país? Tendremos,
2: tendremos. Arriba Perú. Tendremos. Hoy, día, hoy
0: día gana Perú. <ríe> bueno, hablaremos de fútbol. Muy bien. Bien, entonces hasta mañana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en su de, de Sudaca en las redes sociales y también eh, en, las, en las aplicaciones para podcast y de seguir y compartir las entrevistas que está haciendo Patria del Río todos los días a las 9 de la mañana que les vaya muy bien
2: Chao. nos
0: vemos